0: RMC jusqu'à 8h. Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlera. Il est 7h10, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Bienvenue à vous qui venez peut-être d'arriver sur RMC. Euh, nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux. Avant de retrouver tout à l'heure Jean-Luc Moreau à partir de 8h pour l'automobile. Deux heures entières dédiées à l'auto. Rendez-vous exclusif RMC avec vos questions. Euh, dès 8h tout à l'heure au 30 de 16 Laetitia, pour notre deuxième partie de ce rendez-vous animaux, on va s'intéresser à l'actualité hein, dédiée aux animaux avec tout à l'heure une maison de retraite pour animaux on va tout à l'heure s'intéresser à un dossier passionnant de science et vie à quoi pensent les animaux et, et est-ce oui. qu'ils pensent Tiens. et
1: est-ce qu'ils pensent, à quoi pensent ils voilà. <rire>
0: on s'intéressera aussi à la fin du commerce de l'ivoire en Chine, ça c'est une bonne nouvelle mais pour débuter, on va découvrir un chien maître d'école ah, oui, c'est vrai
1: qu'il peut être maître d'école, en <rire> tout cas nous sommes avec Vanessa Toinet qui est directrice de l'école Montessori de, du Morvan qui utilise un labrador dans, les, dans la classe. Elle va nous expliquer. Bonjour Vanessa Bonjour, Bonjour, François. Bonjour, Vanessa. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes donc directrice de cette une école élémentaire euh, qui a adopté la méthode Montessori. Alors, c'est une méthode conventionnelle, euh, non conventionnelle, sur, euh, plutôt, <rire> où les enfants, alors, ils sont âgés de 5 à 11 ans, si j'ai, euh, apprennent donc à leur rythme. Hein, alors, ça de, alors, exactement, depuis. Euh... Donc nous avons ouvert une école primaire en 2012
2: Oui. et depuis l'année dernière, nous avons ouvert une petite section collège. Donc, nous avons des enfants, l'âge des enfants va de 6 ans jusqu'à 14 ans.
1: Ah oui, très bien. Alors vous avez obtenu l'année dernière le prix de la médiation animale décerné par la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, Mars, Petker et Wamiz. Alors c'est un, un prix qui a récompensé une initiative originale, c'est avoir en cours auprès des élèves à Labrador. Alors comment est oui. née cette initiative
2: alors, l'initiative, euh, il faut savoir que l'école, en fait, un petit peu à l'image d'Obelix qui est tombée dans la potion magique, nous, on est tombé, notre école est tombée un petit peu dans la médiation animale depuis sa création, puisque l'école, euh, dès son origine, en fait, a été un, construite et imbriquée dans un centre équestre dont la spécialité est la médiation animale. Donc, grâce à la Fondation Sommaire, euh, un programme innovant a été mis en place pour tous les enfants de l'école pendant deux ans. Donc, malheureusement, bah, le programme euh, s'est terminé et donc, nous avons aussi réfléchi à d'autres possibilités. Euh, nous avons, pendant ce temps, euh, accueilli euh, des, des personnes qui étaient euh, qui étaient, euh, qui étaient de la médiation animale mm -hmm. et qui venaient en classe. Donc, avec des animaux classe, Qui venaient avec des animaux. C'était varié. C'était des lapins, c'était des petits oiseaux. C'était très fantastique hein, de voir que même des animaux poids-plumes, comme les oiseaux, pouvaient... Euh, suscitait des réactions euh, très fortes euh, chez des enfants. Oui. Et mm -hmm. puis, euh, et puis il y a un an et demi, donc j'ai adopté Bianca, qui est une croisée labrador. Oui, une croisée labrador. Eu... Labrador. En oui, refuge,
1: oui. vous l'avez adoptée. On
2: adopté au, à l'a adoptée à l'ASPA. Oui. Et donc c'est une petite chienne qui a un petit gabarit, hein, qui est moyenne, qui est qui est croisée labrador, mais souvent les enfants disent qu'elle est aussi croisée renard. D'accord. <rire> donc euh, donc Bianca m'a accompagnée en, en classe, au départ dans le cadre d'atelier dans oui. le cadre d'ateliers que je fais aussi le samedi. Et puis là, j'ai pu remarquer euh, que la petite fille qui venait avec laquelle je travaillais et qui faisait de l'équithérapie juste avant était vraiment très, très attirée par ma chienne et qui voulait faire énormément de choses et qui était prête à compter euh, si c'était en lien avec Bianca. Voilà, si c'était en lien avec Bianca, si on, si on fabriquait des friandises pour Bianca, si on les comptait. Oui. Et bien là, finalement, elle mobilisait toutes ses ressources.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'elle apporte à la classe Alors, il y a cette petite fille, mais je pense que tous les élèves aussi sont alors, intéressés depuis, par, euh, par alors, cette chérie.
2: Alors depuis, ben, j'amène Bianca avec moi en classe, oui. Ça s'est c'est progressivement. Et, euh, et donc, Bianca est avec nous pratiquement tous les jours. Oui. Et donc, elle apporte énormément. La première chose qu'elle apporte, je pense, c'est euh, elle sécurise les enfants. cest oui. mm -hmm. savoir que la plupart des enfants, pas tous, mais la plupart des enfants qui viennent dans notre école, c'est des enfants qui ont été en malaise avec l'éducation euh, conventionnelle, comme vous dites. Hein. Mm -hmm. Ce ne sont pas tous des enfants en difficulté. Hein. On a aussi des enfants qui étaient très bons à l'école, mais qui sont sous saturation. Oui. Et donc, la présence de Bianca les rassure, oui. les apaise, les sécurise. Elle amène aussi euh, énormément de joie à l'école. En fait, elle amène énormément de vie. Et c'est pour ça que la présence d'un animal est vraiment euh, pertinente euh, avec ses approches euh, différentes comme Montessori, comme Freinet, parce que finalement, on travaille pas avec un manuel scolaire. Hein. On travaille vraiment avec les centres d'intérêt, les besoins des enfants. Et donc, pour le coup, c'est totalement cohérent, finalement, de travailler euh, avec Mais... la
1: présence d'un animal. Mais pour bien comprendre, qu'est-ce qui se passe pendant la classe Par exemple, est-ce qu'ils veulent lui faire la lecture Est-ce que mmh. le, la chaîne interagit Alors
2: oui, bien sûr. Euh, Bianca est présente avec nous, mmh. en classe. Et donc, les enfants euh, sont libres, euh, ont la possibilité euh, d'accéder à, à Bianca de manière mm -hmm. libre, sous, euh, euh, sous mon contrôle aussi. Hein, bien oui, entendu. bien sûr. Bien sûr. Euh, alors, en fait, avec Bianca, il se passe plein de choses. Hein. Les enfants lisent avec Bianca, lisent
1: pour Bianca. Oui, parfois, mais ce qui est bien, c'est qu'elle ne dit pas euh, « non, mais là, je n'ai pas compris <rire> ». Oui, c'est ça. <rire> elle juge ben, pas. La
2: portance, exactement, ben, l'importance d'un animal, c'est ça, c'est que l'animal ne juge pas. Et pour les enfants... Euh, euh, qui ont beaucoup souffert euh, à l'école, euh, euh, voilà, pour ça c'est vraiment très très important. D'accord. Donc des enfants aussi qui n'écrivent pas, qui ont du mal à écrire, finalement, euh, vont écrire des mots à Bianca. Moi j'ai découvert oui, ça Bianca. finalement. J'ai découvert plein de petits mots qui étaient écrits à Bianca, Oui. c'est comme ça que j'ai découvert aussi euh, des, des qualités insoupçonnées euh, chez certains élèves en fait, hein qui ne euh, pouvaient pas mobiliser leurs ressources si c'était sur un cahier ou de manière un petit peu plus scolaire ou traditionnelle. Mm -hmm. Mais dès que c'était en lien avec l'animal, et, et ben voilà, c'est parti, ils hein, avaient envie de, vraiment de communiquer, et donc l'envie d'utiliser le langage.
1: C'est incroyable. Voilà. Et, et euh, est-ce qu'il y a des jalousies entre les enfants Parce qu'il n'y a mm -hmm. qu'un seul chien dans la, ca... dans la et, classe, et... donc tout le monde veut le, lui faire un, un amour. Quoi, enfin...
2: et non, bah, bah, pas du tout. justement Les enfants savent que Bianca est là avec nous en classe. Donc finalement... Euh, il n'y a jamais eu, non, il n'y a jamais eu de, euh, de jalousie, comme vous dites. Il faut savoir aussi que dans la pédagogie Montessori, euh, vous savez, on travaille beaucoup avec du matériel concret. Oui. Et ce matériel existe en un seul exemplaire pour que justement les enfants puissent apprendre justement à attendre, attendre leur tour. Ah, d'accord. On peut dire que pour Bianca, c'est un petit peu une extension de cet environnement préparé par les Montessori. Vous savez, cet environnement... Euh, qui doit être aménagé et qui doit être formateur euh, pour satisfaire aux besoins des enfants donc on peut dire que Bianca, elle est présente et qu'elle nous amène aussi tout cet aspect de vie relationnelle
1: il faut voyez, attendre pour bien. avoir euh, voilà, pas, et puis c'est pas tout tout de suite c'est pas, pas tout
2: tout de suite et les enfants savent que cette chienne est présente en classe, c'est pas comme si vous savez, quand on, on avait les intervenants qui venaient ponctuellement...
0: Et oui, là, là elle fait partie de l'histoire, en fait. Voilà,
2: Exactement, elle fait parce partie de la classe. Ouais. Exactement, là, c'était un groupe, c'était limité dans le temps, c'était une heure. Mmh. Donc là, c'était euh, plus de l'animation. Mmh. Alors que là, Bianca est présente euh, tout le temps, donc les enfants sont rassurés, ils savent qu'elle est là, elle est avec nous.
1: Euh, Est-ce que d'autres écoles euh, ont, vous ont contacté et sont veulent suivre votre exemple de dog-friendly euh, en classe quoi oui, énormément.
2: Énormément de personnes qui sont soit professionnelles de l'enfance et qui sont attirées par la médiation animale, oui. soit à l'inverse, des professionnels de médiation animale qui s'intéressent à tout ce qui est pédagogie différente.
1: D'accord.
2: On est vraiment dans un carrefour, on a énormément
1: de demandes. Mais oui, parce que oui. vous êtes un peu pionnier, là. Hein. Enfin, Ça Un fait. chien en classe, ce pas fréquent. Hein. C'est même euh... Surtout euh, ben, un chien en classe pour, pour tous les enfants. Voilà. Alors, mmh. que, comme
2: vous savez, Laetitia, il existe des chiens qui accompagne des enfants, des enfants autistes en oui, classe. Voilà. Oui, voilà. On en a parlé
1: d'ailleurs il, il y a quelques semaines. Vous en avez semaines. parlé.
2: Alors là, oui. malheureusement, souvent, le département, ce n'est pas la même chance qui est donnée pour certains enfants. Hein. Oui. Mais effectivement, il y a des enfants qui peuvent être
1: accompagnés euh, voilà. par leurs parents. là, c'est vraiment le chien de la classe. Donc, est ça là, c'est est vraiment
2: oui. le chien de la classe. Et il faut oui. dire que Bianca, elle est vraiment très à l'aise à l'école. Euh, que pour elle, c'est un petit peu son lieu. C'est-à-dire que pendant les vacances... Euh, un jour, je me suis absentée et une personne m'a dit garder Bianca. Bah, justement, pendant le congrès, justement, euh, cet été. Et on a retrouvé Bianca quand même à l'école, hein, qui attendait sagement, <rire> parce que pour elle, c'est comme son
1: environnement. Euh... Elle avait son petit cartable et voilà, sa petite règle.
0: <rire> elle, elle a le passe pour aller à la cantine aussi ou pas
1: Alors, bon, nous... Nous, on n'a pas de comptine ah. parce qu'on est quand même une petite on a une
2: petite école rurale. Hein,
0: D'accord. Donc, tout le monde rentre à la maison pour manger
2: euh, <rire> Non, on a, tous notre, on a tous notre panier repas.
0: D'accord. Ah, voilà. Et donc, même même la chienne
1: Voilà, même la chienne.
2: Hein, Alors <rire> Ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, C'est que Bianca, on respecte aussi son bien-être, hein, parce que de toute façon, on a énormément d'espace, on est une école aussi en relation avec la nature, oui. donc Bianca a la possibilité euh, quand même d'avoir de, 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 du, du calme et de pouvoir euh, oui, se reposer, voilà. d'aller dehors. Elle passe énormément de temps aussi à chercher des petits mulots à l'extérieur, à bouger la tête dans tous <rire> les sens, où ça, ça amuse beaucoup les enfants.
1: Et euh... bah oui, parce que le bien-être de l'animal, c'est aussi très important en oui. mé médiation
0: animale. Et
2: puis surtout, on fait beaucoup de sorties nature aussi tous les jours.
1: Les enfants sortent, donc Bianca. Euh
0: participe à ces promenades aussi en forêt. Merci Vanessa. Merci Vanessa. Merci, merci,
1: merci pour votre initiative et puis merci une merci caresse à Bianca bien
0: sûr. Et bien sûr <rire> évidemment. Euh, qui cette...
1: doit attendre là oui. du matin.
0: <rire> bon, on l'a entendu aboyer je crois tout oui. à l'heure au tout début. Ah oui parce
1: qu'elle dit en week-end elle
0: doit s'ennuyer quoi. Ben oui. 7h20 c'était RMC c'est le week-end des experts mais ce qui est génial c'est que sa maîtresse est avec elle quoi finalement ouais. et c'est le cas de le dire d'ailleurs sans, sans mauvais jeu de mots. On revient dans un instant et on poursuit ce week-end des experts animaux. Laetitia on va parler du fin de la fin du commerce de l'Ivoire en Chine A tout de suite RMC jusqu'à 8h Vos animaux RMC 6h-8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Il est 7h23, c'était RMC Le week-end des experts, les animaux Merci d'être là et puis, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous joindre au 3216 pour contacter notre vétérinaire, 3216 ou animaux Laetitia, on va parler maintenant euh, eh bien du commerce de l'ivoire en Chine qui s'apprêterait euh, à s'arrêter, en fait.
1: Oui, nous sommes avec Charlotte Nittard de l'association Robin des Bois. C'est une association de protection de l'homme et de l'environnement. Charlotte, bonjour Bonjour. Oui, Bonjour. Je, merci d'être avec nous. Alors l'annonce en, fin en toute fin d'année est presque passée inaperçue, hein, c'est vrai. Euh, la Chine a décidé d'interdire d'ici la fin 2007, 2017 pardon, le tout commerce et transformation d'Ivoire. Alors pourquoi cette décision est décisive pour l'avenir des éléphants
3: c'est une décision décisive et extrêmement encourageante et très importante parce que la Chine est le principal marché pour l'Ivoire à l'heure actuelle. C'est un marché qui est considérable avec à peu près 200 millions de consommateurs, de personnes qui ont accédé à un certain niveau de richesse et qui souhaitent avoir de, de l'Ivoire chez eux. C'est le principal marché de, de l'Ivoire, à la fois de l'Ivoire dit illégal et surtout de l'Ivoire illégal. Donc ça ferme ce marché, ça va fermer à l'horizon 2017, fin 2017 ce marché donc c'est une décision euh, euh, extrêmement importante et c'est une pierre angulaire euh, qui était vraiment nécessaire dans le dispositif de, de protection des, des éléphants.
1: Pourquoi les Chinois sont si amateurs d'ivoire
3: eh bien, parce que c'est une déjà il y a une très vieille culture de, de l'ivoire euh, en Chine. Euh, il faut savoir qu'il y a aussi des éléphants en Asie. De moins en moins, on estime qu'il y en a à peu près entre 300 et, et, et entre 30 et 40 000, pardon. Oui. Euh, donc il y en a quasiment plus. Ils, ont, ils sont aussi euh, gravement menacés d'extinction que, que l'éléphant d'Afrique. Donc il y a une vieille culture et euh, d'autre part c'est considéré comme un signe extérieur de, de richesse.
1: À ah, moins d'avoir euh, c'est quoi C'est des petits des, des statues hein, enfin. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont en ivoire chez eux
3: alors, ça c'est vraiment de, de tailles très variables. Ça va du, du bijou, euh, du collier euh, de perles, à la grande défense euh, sculptée, en passant par des, des petites statuettes. Il y a vraiment tous tout les euh, toutes les tailles et euh, tous les euh, tous les travaux aussi. Des fois c'est plutôt assez brut et des fois c'est extrêmement euh, travaillé. Et, et il y a vraiment un attrait de la population chinoise et des asiatiques en général pour les matières euh, animales et végétales et les parures animales, donc euh, c'est pour ça qu'il y a ce oh. gros gros
0: marché Alors, ce marché est en train d'évoluer c'est la bonne nouvelle, Charlotte, vous restez avec nous, on va en parler dans un instant, hein, Laetitia, on a plutôt une bonne nouvelle qui se profile à l'horizon Après la météo et les infos je rappelle que c'est le week-end des experts, c'est les animaux euh, à tout de suite, et n'hésitez pas à nous joindre au 32 16 RMC, 6h-8h <rire> vos animaux Attention Laetitia, il est temps d'en trouver la flash question. En moins de 2 minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question d'Émilie. Est-ce vrai, Laetitia, que les chiens mâles sont plus difficiles à éduquer que les femelles Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, <rire> Non, c'est vrai
1: que c'est une idée très répandue.
0: Oui, mais Alors... qui est fausse, rappelons-nous.
1: <rire> Pas forcément. Ah bon, d'accord. Pourquoi Parce que les femelles sont plus concentrées, plus bonnes élèves, plus matures que les mâles, ça vous parle oh, ça
0: Pas du tout, je ne <rire> vois pas de quoi vous voulez parler Laetitia Et les
1: mâles, c'est vrai, sont beaucoup plus foufous Beaucoup plus actifs aussi euh, Ce qui rend leur éducation un peu plus lente mm -hmm. Ça vous parle tout ça
0: Pas du tout Je <rire> ne je <rire> vois pas de quoi vous voulez parler Ce
1: qui nous sauve c'est que les deux apprécient les friandises. Ah oui. Donc, quand on fait de l'éducation positive, c'est-à-dire qu'on récompense les bonnes actions, mmh. eh ben on, a, voilà, on peut faire la même éducation pour le chien et, 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 pour le chien et la chienne. Alors, c'est vrai aussi que les chiens mâles sont plus perturbés par d'autres chiens mâles qui peuvent croiser et que ça peut... Voilà, ils peuvent jouer au caïd aussi avec les autres mâles. Donc, du coup, ils sont moins concentrés sur l'éducation. Mmh. Ça les rend un peu plus difficiles à éduquer. Alors, c'est vrai, on recommande pour les, euh, pour les novices hein, qui ont un chien pour la première fois, de prendre plutôt une femelle euh, pour une éducation plus, plus facilitée. Mais ce qui veut dire. Enfin, il y a des femelles qui, ont aussi,
0: qui sont très têtues. Oui, après, il et... y, y a le voilà. caractère et la race, j'imagine, voilà. Laetitia, qui voilà. est voilà. en train Il n'y a pas
1: que le sexe. Et, euh, voilà. Mais c'est vrai que les femelles sont plus concentrées, plus bonnes élèves. Oh, pas
0: Laetitia, on parle évidemment des chiens.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, des chiens.
0: Non, parce que je vous vois avec <rire> vos petits sourires, la face cieux. hein On est d'accord, c'est pour les animaux.
1: Oui, je parle des chiens et des
0: chiennes C'est pas, hein. pas pour les humains
1: Non, mais bon, après, euh, on peut prendre comme modèle
0: euh. D'accord, <rire> d'accord Allez, on va enchaîner 3216, animaux.rmc.fr N'hésitez pas à nous appeler les amis, à hein, tout de suite RMC, 6h-8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlera Un excellent dimanche avec RMC Merci d'être là et bonjour à vous toutes et à vous tous c'est avec beaucoup de plaisir qu'en ce dimanche 15 janvier 2017, nous passons la matinée ensemble. Vous le savez, jusqu'à 8h, c'est euh, Laetitia Barlerin qui m'accompagne pour votre rendez-vous animaux. Et puis ensuite, ce sera Jean-Luc Moreau, notre expert automobile, qui répondra à toutes vos questions auto au 32-16. On parlera aussi de voitures d'occasion. Comment la payer de façon sécurisée pour éviter les arnaques hein Ça peut arriver de temps en temps. Euh, et puis, on évoquera aussi cette nouvelle vignette pollution critère. Est-ce qu'elle est vraiment obligatoire à partir de demain eh bien, on vous dira tout. Laetitia, d'ici là, on va s'intéresser au commerce en fait, d'Ivoire en Chine.
1: Voilà, et nous retrouvons euh, Charlotte Nittard de l'association Robin des Bois, une association de protection de l'homme et de l'environnement. Charlotte, vous êtes toujours avec nous. Et nous parlons oui, oui, bien sûr. Euh, voilà, de la fin du commerce de l'Ivoire en Chine. Alors, juste pour qu'on qu comprenne, ça veut dire que le commerce était légal en Chine
3: il y a un commerce euh, légal qui, est, euh, qui était autorisé euh, en Chine effectivement avec des, des ateliers de transformation euh, agréés et des boutiques euh, avec euh, pignons sur rue. Euh, oui. Et malheureusement, ce qu'il y a, c'est que la frontière entre marché légal et illégal euh, est très euh, poreuse et qu'il y a du blanchiment d'ivoire, c'est-à-dire que les magasins qui euh, sont autorisés avant voir, euh, légal, à vendre de l'ivoire légal, c'est-à-dire provenant de certains pays d'Afrique euh, australe, euh, se servaient des papiers de cet Ivoire légal pour écouler de l'ivoire obtenu braconnage euh, sur des éléphants fraîchement braconnés, absolument. Ouais. Mais
1: ouais. est-ce que l'interdiction du commerce de l'ivoire en Chine ne va pas encore faire flamber les prix de l'ivoire et du coup intensifier euh, le, le braconnage des, des éléphants non, ce qui,
3: ce qui fait flamber le, le, le prix de l'ivoire, c'est la raréfaction des, des éléphants. Donc cette mesure de fermeture des marchés euh, va, va, va contribuer à protéger les, les éléphants. D'autre part, on voit euh, de par les le, expériences passées que le marché, les braconniers sont très sensibles à ces signaux. Et là, c'est un signal fort du, du gouvernement chinois. On l'a vu par exemple en 1989, quand il y a eu une interdiction du commerce international de l'ivoire, le braconnage n'a pas a totalement cessé, mais vraiment a, a drastiquement a chuté. Oui. Et par contre, en 1997, comme de nouveau vous avez eu des autorisations de commerce international, du jour au lendemain, le lendemain de la conférence à Harare, au Zimbabwe, le braconnage de nouveau flambait à travers le, le continent. Et, et puis, comme je vous le disais aussi, les, les deux marchés ne sont pas étanches et donc le fait de fermer le marché légal va empêcher, va, 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 va compliquer les processus et les magouilles, euh, des trafiquants, puisqu'ils auront plus cette voie fa facile oui. pour écouler leur ivoire illégal.
1: Alors parlons des éléphants. Alors là, euh, par contre, les nouvelles ne sont pas bonnes, hein, puisque euh, l'Union internationale pour la conservation de la nature dit que les po leur population, surtout en Afrique, ont, ont vraiment beaucoup diminué. Elles n'ont jamais été aussi basses. Euh, Est-ce qu'encore là, on a le braconnage qui est la raison principale
3: oui, c'est le braconnage la, la raison principale de, de, de ces chutes. On estime à peu près il y a entre enfin, les les plus pessimistes parlent de 200 000 éléphants sur tout le continent africain. Pas beaucoup. Les plus hein. Optimistes parlent de, de 400 000, c'est c'est rien. Mmh. Quand on pense que en 1980 il y en avait 1 million 3. 000 000. Bon, mais en 1980 c'est pas c'est 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 proche, hein. c'est mmh. pas c'est pas très éloigné comme date. Et donc les chiffres en plus ça sont incertains parce que c'est fait par c'est des comptages faits par surveillance aérienne. Ouais, et bon, vous pas très fiable c'est impossible, parce que vous avez le couvert forestier, vous avez beaucoup oui. de zones aussi oui. qui sont en conflit, donc euh, c'est impossible de, 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 de compter. Euh, donc il y a le braconnage, mais il y a les alliés du braconnage, la destruction de l'habitat, la déforestation, oui, oui. Euh, la croissance démographique, euh, la fragmentation des habitats, et puis euh, oui. et puis aussi tout ce qui facilite la contrebande, et, et là vous avez tout ce qui est développement, notamment du transport maritime par euh, par voie de conteneurs, où c'est vraiment extrêmement facile. Étant donné les millions de conteneurs qui sont en circulation, d'essayer d'écouler dans ces boîtes opaques quelques défenses d'éléphants. Alors, vous savez qu'il y a certes... qu on voit aussi ce qui, est... oui, pardon. pardon quest qu ce qui est vraiment catastrophique, euh, c'est qu'on euh, euh, voit que les saisies maintenant euh, sont faites sur euh, des, des défenses de plus en plus petites. Et, oui. Et ça, c'est vraiment un signe, un signe terrible que, que, que l'éléphant est, est en voie d'extinction. Euh, les mâles gros porteurs ont tous été euh, ciblés en premier euh, avec des grosses défenses de 2 de mètres de long. Donc maintenant, vous avez des saisies de, de défenses les fantômes n'avaient pas atteint la maturité sexuelle qui donc sont par reproduits euh, des petites défenses d'un kilo deux kilos, parfois en très grande quantité, il y a eu une grosse saisie de 1000 défenses d'un de, de, kilo cinq euh, il y a quelques, quelques mois qu'on avait vu dans, dans notre bulletin euh, à la trace, parce qu'on suit ces, ces, ces actes de braconnage et, et de contrebande, et ça c'est vraiment euh, un signe euh, euh, terrible. Et il faut, faut savoir que euh, aussi qu'en Afrique, quand il euh, euh, y a un gros porteur qui est tué, parce que non, ils sont quasiment tous connus tellement ils, ils sont peu nombreux, et ils ont des noms euh, quand il y a un gros porteur un, un bel éléphant mâle avec des grosses défenses qui est tué c'est un drame pour les Africains d'abord c'est pas du tout une marotte des euh, Occidentaux euh, qui veulent sauver l'éléphant au détriment des, des, des enfin, sans, sans tenir compte euh, de la position des Africains, il y a de plus en plus de, de gens, d'ONG de, euh, de, 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 de personnes qui s'impliquent dans la protection des éléphants oui. et un au qui disparaît, c'est un monument historique qui est, qui est assassiné.
1: Est-ce que vous êtes optimiste Parce que certains experts sont vraiment pessimistes et passent, parlent de disparition de, de l'éléphant.
3: Écoutez, non, on n'est pas, pas complètement désespéré. Euh, il y a des lueurs d'espoir, la décision du gouvernement chinois en est une. Euh, il y a aussi euh, des décisions extrêmement importantes de pays de l'ère de répartition, comme le Botswana, qui, en Afrique du Sud, il y a quelques, quelques mois, en octobre, a annoncé à la communauté internationale qu'il voulait totalement protéger les éléphants. Donc, il y a, il y a, il y a des signes très, très positifs. Hmm. Euh, donc, on reste quand même euh,
0: optimiste. D'accord, mais il faut donc, toujours se battre, ça, bien évidemment. Bien sûr.
1: Et sur Evidemment. plusieurs fronts, sur
3: plusieurs
0: oui. fronts, absolument. Merci, Charlotte. Merci, merci beaucoup. Euh,
1: merci. Euh, merci. Je rappelle que vous êtes de l'association Robin des Bois, qui est une association de protection de l'homme et de l'environnement. On mettra le, le, le lien. Sur la page
0: Facebook, notre page Facebook. 7h41, merci de nous rejoindre. Euh, Peut-être venez-vous d'arriver sur RMC. C'est le week-end des experts, c'est les animaux avec notre vétérinaire, Laetitia Barlerin, qui est à mes côtés. Tout à l'heure, on va découvrir une maison de retraite pour animaux, Laetitia.
1: Voilà, c'est une initiative d'un un, un amoureux des animaux, tout simplement. Eh
0: bien, <rire> voilà, il y a, attendez, il y a des maisons de retraite pour les humains, pourquoi eh ben pas oui. pour les animaux, hein euh, Mais euh, dans l'immédiat, on va s'intéresser au nouveau numéro de Science et Vie, actuellement dans les kiosques, avec en couverture un dossier passionnant, à quoi pensent les bêtes Est-ce que les animaux pensent, Laetitia <rire>
1: Voilà, et je vais poser la question à Mathieu Villiers, qui est directeur de la rédaction du magazine euh, Science et Vie, alors c'est en, en kiosque hein, ce mois-ci. Oui. Mathieu, bonjour. Bonjour
0: Mathieu. Oui, bonjour. Merci
1: d'être avec nous. Alors, à quoi pensent les bêtes Déjà, mettre le nom, l'interrogation « à quoi pensent les bêtes ?», déjà, le nom, le, le, les bêtes, ce qui veut dire quand même que vous partez du postulat que les animaux pensent et que c'est prouvé. Alors, ce qui est quand même une révolution en science, de se dire que les animaux pensent. C'est
4: assez nouveau, hein, ce, ce mouvement. C'est-à-dire qu'on a hérité de la pensée de de Descartes du XVIIe siècle, on avait une partition très nette entre les hommes et les animaux, les animaux étant une sorte d'automate, vue euh, d'aspects, oui. éventuellement de réflexes. Bon, les choses ont beaucoup changé, hein. on les a étudiés, euh, on les a passés à l'IRM fonctionnel, euh, on, on a étudié leur comportement, et les, les pensées depuis une quinzaine d'années autour des pensées animales évoluent très très vite.
1: Ouais. Et qu'est-ce qui, le, le, euh, qu qui a vraiment fait changer ces mentalités chez les chercheurs
4: il y a cette idée qu'au fur et à mesure qu'on découvre euh, euh, la manière dont est structuré le cortex, le système nerveux, on se rend compte qu'en fait... C'est un continuum, si vous voulez. Il n'y a pas d'un seul coup une sorte de conscience qui aurait émergé subitement, on, dont l'homme serait le seul dépositaire. On se rend compte qu'on est tous faits d'une même boîte, d'une certaine manière. Chacun a évolué de manière différente, mais c'est de la même matière, c'est la même organisation. Il n'y a pas de raison oui. que ces états de conscience et ces sentiments n'appartiennent qu'aux hommes. On se rend compte de plus en plus aujourd'hui.
0: Avec, j'imagine, quand même des, 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 des niveaux d'intelligence différents et, par rapport à, à l'être humain.
4: Alors, euh, des niveaux d'intelligence du point de vue, bien sûr, oui, du point de vue du test du QI, notamment, mais une chose est certaine, c'est que tout ce qui vit aujourd'hui à la surface de la Terre est parfaitement adapté à son environnement. Hein. Mm -hmm. il, y a, il y a beaucoup d'espèces euh, disparues que d'espèces existantes. Et tout ce qui vit aujourd'hui a en commun d'avoir su s'adapter, ce qu'est la définition d'intelligence. Donc, bien sûr, on peut faire une hiérarchie entre les formes d'intelligence, mais en tout cas, tous ont une intelligence suffisante pour se maintenir en vie et se reproduire
1: alors vous posez des questions dans, dans, dans le dossier alors par exemple est ce qu'un poisson rouge dans un bocal pense
4: <rire> les neurones ça crépite tout le temps hein. euh, euh, c'est jamais à l'arrêt des neurones le poisson n'en est pas dépourvu d'ailleurs le poisson descend lui-même d'espèces antérieures euh, qui, qui prouvaient des choses sans doute un peu plus excitantes que celles de tourner en rond dans un bocal mais l'idée selon laquelle un poisson aurait deux secondes de mémoire, de oui. sorte que il découvrait son petit château à chaque fois qu'il fait le tour de paradoxe <rire> est, ouais. est une légende urbaine. C'est-à-dire que euh, ceux qui ont un poisson rouge savent que quand on vient leur donner à manger, ils nous reconnaissent, ils s'approchent de la vitre. Je ne dis pas qu'il fait un sourire et qu'il veut faire un câlin, mais en tout état de cause, il y a une intelligence euh, euh, chez le poisson, sans doute pas une intelligence très très évoluée. D'ailleurs, Qui n'est
1: pas euh, un poisson. réflexe qui n'est pas un réflexe euh, Non, voilà.
4: ce n'est pas un réflexe. S'il vous reconnaît quand vous venez lui donner à manger, ce n'est pas une activité réflexe, c'est une activité apprise.
1: Et alors, à quoi pense un oiseau quand il chante On Ça, c'est une autre question.
4: Que ça lui fasse plaisir, c'est-à-dire qu'il chante. Euh, certains chercheurs disent pour le plaisir, c'est-à-dire qu'on voit pas forcément à quoi ça sert mais il y a des schémas de récompense dans le cerveau à base de sérotonine, de choses comme ça oui. qui font que manifestement ça lui fait du bien Ah bon C'est-à-dire que c'est un peu années, comme nous
1: C'est un peu comme nous quand on chante on nous, fait là, du vous bien vous aussi
4: Absolument <rire> <rire> Quand on disait ça il y a quelques années on se faisait taxer d'anthropomorphisme c'est euh, oui. un, un mot savant qui existe qui disait oui vous prêtez aux animaux des, des intentions, vous, vous vous projetez vers l'animal, en fait, vous, vous ne parlez que de vous-même en en parlant comme cela. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça et la communauté des scientifiques reconnaît, le droit évolue d'ailleurs, hein. aujourd'hui dans le droit civil, oui, oui, c'est assez ambigu, mmh. mais il euh, y, y a quand même un mouvement assez profond qui est basé sur des expériences, euh, qui, qui crédite euh, le, le, le monde animal euh, de penser, voire d'une conscience pour euh, certaines espèces particulièrement évoluées, c'est tout à fait nouveau en effet.
0: Mathieu, alors oui. Mathieu Laetitia, on revient dans un instant parce qu'on a d'autres exemples étonnants. Euh, alors notamment le dauphin, mais il y a aussi les éléphants, le chien, le chien, etc. Chien voilà. Euh, vous restez avec nous, Mathieu. Vous êtes au cœur de ce week-end des experts animaux avec Laetitia Barlat. Mathieu est directeur de la rédaction du magazine. Si on vie, on revient dans une minute. À tout de suite. RMC jusqu'à 8 heures. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlat. C'est le week-end des experts et c'est les animaux 32-16 pour nous joindre Laetitia nous sommes avec Mathieu Villiers Qui est directeur de la rédaction du magazine Science et Vie et les animaux pensent C'est ce qu'on lit en fait dans ce dossier qui est en couverture de Voilà,
1: ce Le dossier qui s'intitule À quoi pensent les bêtes Alors euh, On a vu Mathieu que même les, les animaux Pouvaient prendre du plaisir par exemple à chanter oui. les oiseaux, hein, vous venez nous nous l'apprendre euh, et ça, ça a été prouvé scientifiquement. Alors, à quoi pense un chien qui regarde son maître Alors ça, c'est une question que vous posez aussi dans votre magazine.
4: C'est très étonnant le chien parce que euh, à la base ce sont des loups hein, qui ont été domestiqués et en fait ils ont coévolué avec l'homme c'est-à-dire qu'ils ont une évolution parallèle sans doute l'homme serait-il différent s'il n'avait pas domestiqué le chien sans doute mais ce qui est certain c'est que le chien euh, ne serait pas tout à fait un chien s'il n'avait pas évolué avec nous de sorte que dans son cerveau il s'est euh, constitué des aires cérébrales qui spécifiquement sont dédiées à leur maître, c'est-à-dire que bien que doté d'une assez mauvaise vue le chien reconnaît son maître parmi tous les visages et euh, ça lui procure beaucoup le chien est très 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 attaché à son maître et, et euh, c'est tout à fait étonnant de voir que des aires cérébrales spécifiques se sont constitués parce incroyable. que le chien dépend de son maître et le chien d'une certaine manière est amoureux de son maître il l'aime
1: ça veut dire que quand il regarde son maître il, il pense je l'aime c'est <rire> très
4: très mm -hmm. proche du sentiment amoureux alors, quand il remue la queue, c'est tout à fait autre chose. C'est parce en fait, il cherche à ventiler ses propres odeurs pour s'approprier un peu de territoire. Donc, c'est pas du tout parce qu'il est content. Mais on a réussi à entraîner euh, des chiens à passer des, des tests à l'IRM fonctionnel qui supposent être assez, euh, euh, si ce n'est concentré, en tout cas, immobile durablement, et on voit des airs s'allumer dans son cortex qui sont très spécifiquement dédiés au plaisir de reconnaître son maître.
1: C'est incroyable. Alors, on ah peut. Euh, on, bien sûr, vous parlez des éléphants hein, aussi dans, dans votre magazine. Alors, surtout, cette, ce rapport au deuil, euh, vous parlez même d'une certaine psychologie chez les, chez les éléphants. Vous allez loin quand même.
5: Ben, alors, Il, il
4: semblerait, il y, a, il y a des neurones assez particuliers qui s'appellent des neurones en fuseau euh, dont les éléphants sont, sont dotés. Ce sont les rares d'ailleurs avec les dauphins à être dotés de ce genre de, de neurones qui semblent impliquer dans une forme d'empathie, de, 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 de sentiment de pouvoir se projeter un peu dans les sentiments de l'autre. Euh, C'est quelque chose d'assez étonnant mais il faut savoir que les dauphins et les éléphants ont ceci en commun des, des êtres assez sociaux hein, oui. euh, qui vivent en, en groupe. On sait par exemple que si la matriarche d'un groupe d'éléphants est amenée à disparaître, eh bien ça pose de vrais problèmes pour l'ensemble du groupe parce qu'elle seule avait la mémoire euh, d'à quel endroit, à quel moment on trouverait quelle nourriture. Donc ça peut mmh. véritablement poser des problèmes de groupe. De là peut-être qu'il y ait cette forme d'empathie particulière au décès d'un des leurs. Mais c'est vrai que le comportement des éléphants en cas de deuil dans, dans, dans son groupe, dans sa tribu, est tout à fait étonnant. Oui. Mmh.
1: Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce que pensent les éléphants, les <rire> éléphants et les autres animaux, et bien oui. sûr, euh, je vous conseille vraiment de lire euh, ce, ce, ce numéro de Science et Vie, actuellement en kiosque, avec, euh, vous allez voir en couverture, à quoi pensent les bêtes. <rire> et c'est vraiment passionnant, un dossier vraiment ouais, passionnant, vraiment Mathieu. Super. Mais comme,
0: comme toujours, Science et Vie, qui est un excellent magazine. Merci voilà. beaucoup, Mathieu. J'ai
1: appris beaucoup, c'est dire <rire>
0: je vous souhaite une bonne journée merci, merci à Mathieu. vous et bon dimanche Bon dimanche. notamment ce, ce, cet, cet, cet exemple aussi du, du dauphin qui a, qui, a été, oui. qui a été pris et le dauphin en fait est comme nous, c'est-à-dire que quand il nous voit euh, bah, il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il veut en <rire> fait, bah, c'est un peu comme nous c'est la même chose, c'est qui celui-là celui <rire> Laetitia, pour terminer ce rendez-vous animaux, on va découvrir une maison de retraite maintenant pour euh, nos amis à quatre pattes
1: oui, nous sommes avec Jacques Paxwer qui est fondateur de l'association Le Petit Mouton Noir, et c'est euh, C'est à Chaumelix en Haute-Savoie, en Haute-Loire pardon, excusez-moi Jacques, euh, et euh, vous avez fondé une maison de retraite pour vieux chats et vieux chiens. Bonjour Jacques
5: Bonjour, comment allez-vous euh, Très Bonjour. bien
1: Alors, comment est née l'idée d'une maison de retraite pour animaux
5: bah Écoutez, j'ai travaillé pendant euh, pas mal de temps en refuge, en SPA, et, et euh, bah ça me désespérait de ne pas pouvoir euh, apporter des soins euh, que ce soit au niveau euh, euh, au niveau du soin tout simplement euh, et au niveau euh, comportemental affectif. voilà et affectif pour pour les animaux donc bah, je me suis dit que euh, euh, bah, qu'il fallait faire quelque chose pour 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 ces animaux en souffrance <rire>
1: Mais alors, vous avez des, des vieux chiens, des vieux chats à la maison. Alors, ils sont en liberté, j'ai vu. Euh, oui. D'où viennent-ils Est-ce que, est-ce que par exemple des particuliers euh, qui ont, euh, c'est un peu ça quoi, qui ont un vieil animal ne peuvent plus s'en occuper, ils vous le confient Est-ce que ça arrive ça
5: Oui, oui. Alors, euh, j'ai plusieurs. Euh... Euh, j'ai fait des ressources enfin disons plusieurs arrivées d'animaux euh, donc oui euh, j'ai des particuliers qui pour des raisons euh, euh, ben, personnelles type décès euh,
0: euh, oui, ou maladie etc. etc. Oui, voilà,
5: voilà, oui. me, me confient leurs animaux donc dans ce cas là euh, ils versent une, euh, une somme euh, à l'association et ils sont à payer tous les frais vétérinaires.
0: D'accord. Okay.
5: ok. Voilà. Et là, vous de... vous
0: engagez à garder l'animal. C'est bien en ça, fait. parce que par
1: exemple, si on a euh, une personne dans sa famille qui est, qui est décédée, qui avait un vieil animal, qu'on peut pas s'en occuper, on vous le confie et on sait que bah il sera heureux avec vous.
5: Exactement. D'accord. Exactement. Voilà. Alors, à côté de ça, j'ai une autre, j ai, j ai, je suis partenaire de la SPA de Polignac, mmh. euh, qui également me confie ces cas difficiles où, où c'est vieux, c est, c est vieux hein, tout
1: simplement. Alors, l'association a besoin de, euh, donc, qui s'appelle le Petit Mouton Noir, a oui. besoin d'une maison plus grande. Avez-vous avez trouvé une maison? Euh,
5: non pas encore ça fait eh ben Là voilà, dé déjà oui Là déjà on est en pleine tempête de neige donc pour aller visiter ah oui. c'est pas spécialement pas pratique <rire> <'est> pas facile <rire> d'accord ouais, ouais. voilà euh, et bon bah il, je, je cherche quelque chose de de d'un petit peu particulier puisqu'il faut que j'ai une, une maison totalement isolée oui. euh, proche de d'un milieu boisé euh, puisque euh, évidemment comme dans toute famille euh, dans ben oui. les, les, les animaux régulièrement, il faut d'espace Et
0: où ça exactement, Jacques
5: euh, Dans la région de Craponne-sur-Arzon, puisque je... Craponne-sur-Arzon euh, D'accord. Voilà, mmh. je fais de l'intervention au oh, milieu scolaire oui. également.
0: Parfait. Merci beaucoup, merci beaucoup.
1: Merci Jacques, merci à vous.
0: Laetitia. La
1: association Le Petit Mouton Noir, on mettra le lien hein, sur Facebook. Sur la page Facebook et comme d'habitude. Et si vous avez voilà, une maison à, à louer pour cette association, n'hésitez pas.
0: Et <rire> on termine avec notre vidéo LOLCAT. Une vidéo trop euh, drôle, franchement, <rire> c'est un chien qui voit un morceau de pizza et qui fait tout pour l'avoir voir et notamment se met sur deux pattes, Voilà, c'est un basset. Et, et c'est très drôle.
1: C'est marrant parce que son maître cache la, le, le morceau de pizza, donc il saute oui, oui. il saute comme un cabri pour voir,
0: le, le voir c'est même, voilà, même pas, même la, pas, manger. Même pas <rire> la manger voilà. il est fasciné par ce morceau de pizza à retrouver sur la page Facebook aussi de vos animaux sur RMC, au passage vous cliquez sur j'aime Laetitia on se retrouve dimanche prochain et
1: bien entendu comme tous les dimanches je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine et à dimanche prochain je et vous
0: embrasse dans un instant Jean-Luc Moreau pour l'automobile, à tout de suite